0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 1er avril 2022, alors avant toute chose, je voudrais juste vous dire que ça, ça a rien de chercher à l'intérieur de cette vidéo, il n'y aura absolument aucun poisson d'avril, tout ce que je vous dirais sera strictement vrai, ou en tout cas c'est ce que j'aurais pêché sur les médias, dans les médias, à la télé, à la radio, et puis sur internet. Donc en gros que de la vérité. Tout, euh, des news qui auront été double-checkées par moi-même personnellement tout seul. Donc absolument pas de poisson d'avril aujourd'hui. On n'a pas que ça à faire en ce moment. Donc grosso modo... On a terminé le trimestre, le premier trimestre 2022, c'était l'événement du jour, hier on terminait un trimestre, 31 mars, oui forcément les trois premiers mois de l'année se sont écoulés, on les a pas vus passer parce qu'on était pas mal occupé à pas mal d'autres choses, et puis globalement, bah, hier on a repris un petit peu les thèmes de tout ça, mais surtout, surtout, on a essayé de mettre les choses à niveau en se disant bon ben bah, qu'est-ce qu'on fait, parce que d'un côté on avait un relativement bon mois auquel on s'attendait pas vraiment, et de l'autre côté, été, on avait un trimestre qui était quand même bien pourri, auquel on s'attendrait se pas vraiment non plus, mais par contre c'est quand même le pire trimestre depuis deux ans. Alors oui, bah vous étiez là avec moi depuis le début de l'année, hein. donc les marchés ont baissé au début de l'année, alors au début c'était l'inflation, après la Fed, après la Fed et l'inflation, après l'inflation et la Fed, et puis tout d'un coup on a eu la guerre en Ukraine qui est le sujet du moment, alors les dernières nouvelles, ça n'a pas beaucoup avancé, on est beaucoup moins positif sur un accord de paix qu'on était au début de la semaine, hein. souvenez-vous qu'on était chaud bouillant sur le fait que c'était réglé, et puis que Zelensky et Poutine allaient partir en vacances cet été, et donc du coup c'est un petit plus compliqué que ça, et là on est reparti un peu sur d'autres théories, mais je crois qu'ils aient des théories économico-politico-fondamentales, au micro-macro, au hier on s'en foutait complètement, c'était plus l'effet ajustement de position ouais vous savez en général euh, les euh, les gros 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 gérants américains enfin là où on n'est pas de toute façon les gros gérants américains eh bien en général à la fin du trimestre quoi qu'il arrive des fois ils aiment bien ajuster les positions alors j'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire ajuster les positions mais en gros ça veut dire que les mecs ils prennent des profits pour montrer aux clients disant, oui vous voyez là j'ai quand même gagné de l'argent donc du coup comme on a eu un relativement bon mois de mars ceux qui ont profité du rebond ceux qui ont eu le courage d'acheter au fond du trou eh bien ceux-ci, ils ont loqué les profits pour montrer euh, que après le 31 mars, eh bien, on arrête tout, il n'y a plus rien. C'est comme si on était au bord d'une falaise et puis après le 31 mars, ou le trou noir, aucune idée de ce qui allait se passer. En fait, il va se passer la même chose qu'avant, on va repartir et on va recommencer avec les mêmes histoires. L'inflation, la Fed, la Fed, l'inflation, l'Ukraine, la Russie, la Russie et l'Ukraine. En gros, on va repartir avec les mêmes histoires. Pour l'instant, on n'en sait pas plus qu'avant, on va commencer à s'occuper des chiffres trimestriels dans quelques jours, mais pour l'instant, on était dans une phase de ce qu'on appelle ajustement de position. Alors, ajustement de position, c'est un truc qui fait toujours très très classe. Hein. Quand vous allez le jeudi soir aux apéros de fin de semaine, et puis qu'on commence à discuter marché, vous dites, oui, alors moi j'ai fait des ajustements de position aujourd'hui. Et en général, les gens posent pas trop de questions parce qu'ils savent pas trop ce que c'est, mais ils ont vraiment l'impression que vous êtes un super professionnel. Après si on regarde les graphiques, ben là vous avez le S&P 500 qui s'affiche, il n'y a pas grand chose à signaler, ça se voit à peine, la correction d'hier, la baisse d'hier se voit à peine sur le chart et ce matin on est déjà en hausse de 0,5% sur les futurs pour pas grand chose fondamentalement on va y revenir juste après mais pour l'instant on est déjà en train de récupérer un tiers de la baisse d'hier donc sur le S&P sur ça représente pas grand chose sur le Nasdaq ça ne représente pas grand chose non plus il faut à signaler quand même deux trois bains de sang au niveau de certaines actions ces derniers jours ou ces dernières, ces dernières heures sur le Nasdaq la techno évidemment a pris un peu plus cher que le reste mais bon globalement ajustement de position rappelez-vous ajustement de position et avec ça vous avez résumé euh, la journée d'hier en Europe c'était euh, plus ou moins pareil sauf qu'en Europe on avait de toute façon ce stress ukrainien en plus parce que le sujet du moment entre l'Ukraine et la Russie c'est plus vraiment l'Ukraine et la Russie mais c'est surtout la Russie et le reste du monde parce que là on parle beaucoup de gaz en ce moment parce que hier Poutine a annoncé quand même que si les pays qui n'étaient pas amis avec la Russie c'est-à-dire tous ceux qui leur ont collé des sanctions sur la tête c'est-à-dire tout le reste du monde se flashine tout le monde leur en veut donc du coup euh, tous ceux qui n'ont qui ont collé des sanctions à la Russie dans le paquet donc tous ceux qui dorénavant achètent du gaz aux Russes devront payer en roubles. Alors, c'est pas une grande nouvelle, puisqu'il l'a déjà annoncé il y a quelques semaines, mais jusqu'à maintenant, bah, les Européens, ils disaient, oui, mais c'est pas gentil, parce que finalement, bah, ils, cassent, ils respectent pas le contrat. Oui, parce qu'on est en pleine période de respect. On voit très bien que les les pays, les pays entre eux, se respectent énormément, qu'il y a une grande chaleur, on a vraiment un fond là dans leur comité. Euh, Poutine ne respecte pas les règles, les Européens étaient choqués, on en a parlé plusieurs fois déjà ces derniers temps, mais là, Poutine, il était clair, à partir du 1er avril, pour information le 1er avril c'est aujourd'hui, ceux qui ne payent pas leur gaz en rouble, eh ben, ils auront juste de gaz, on va juste fermer le robinet. Donc voilà. Donc comme d'habitude, nous on a privé euh, les Russes du McDo et eux ils nous privent euh, du gaz. Ce qui est pas mal aussi comme stratégie. Donc en gros, on a une grosse discussion aujourd'hui. On sait pas trop ce qu'il va faire, est-ce qu'il va vraiment appliquer ce qu'il a annoncé par rapport à ce paiement en rouble ou pas. Mais on est un petit peu stressé. Enfin, bref, hier l'Europe terminait également en baisse, CAC, DAX, etc., etc. Donc on est toujours dans notre range descendant sur l'Europe. On est quand même moins bien barré techniquement que ce que les Américains sont pour l'instant. Mais voilà. Fin de trimestre on fait tabou la rasa, on repart à zéro. On repart à zéro, sauf qu'on est toujours dans la même situation qu'avant, il n'y a toujours rien qu'à changer. Il n'y a toujours rien qu'à changer parce que, bah, ben, l'inflation, elle est toujours là. On l'a vu hier avec les chiffres de l'inflation en Europe à plus de 7%, l'Espagne à plus de, à près de 10%, on ne parle même pas des États-Unis, donc l'inflation est toujours là. La Fed va devoir, on va continuer à monter les taux, ça on le sait, on a déjà intégré notre 0,5% de hausse de taux en mai, quasiment, c'est une quasi certitude. Ça fait bien, du, quand même du bien d'avoir des certitudes dans ce marché et puis bah, forcément la guerre entre la Russie et l'Ukraine c'est toujours là, il n'y a toujours pas d'accord de paix, il n'y a rien qui est réglé, ça continue à bombarder donc on a un autre trimestre mais on n'a pas vraiment changé de paradigme, on est toujours dans la même merde qu'on était le 1er janvier, le 1er février et le 1er mars sauf qu'il y a un trimestre qui s'est écoulé, alors on va parler du trimestre aujourd'hui et puis on va passer à autre chose demain, enfin lundi en tous les cas, je l'espère Et puis alors, euh, la grosse nouvelle du jour, alors je la mets entre guillemets, la grosse nouvelle du jour, puisque c'est ce qu'on abordait déjà hier matin, Eh bien Biden a donc effectivement officialisé ce concept de balancer un million de barils de pétrole par jour, alors tout le monde a sauté au plafond en disant « Oui, un million de pétrole par jour, c'est que dalle, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose ». Selon les ex, les, les calculs de Monsieur Biden, les calculs qu'il a faits avec son boulier hier dans le grand salon de la Maison Blanche, eh bien, il s'est rendu compte, il estime que la baisse du pétrole, enfin, du, du prix du galon à la pompe, qui devrait être induite suite à cette libération de réserves stratégiques, devrait tourner entre 15 et 30 centimes le gallon. Waouh, c'est pas extraordinaire. Si, si on regarde juste ce que valait le gallon, il y a encore trois mois en arrière, je vous dis pas que 15 centimes c'est juste que dalle. Puis 15 centimes chez nous, ça va se répercuter en trois rien de toute manière, puis de toute façon comme chaque fois qu'il répercute la baisse du baril, faut attendre 6 mois, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit, néanmoins, néanmoins l'impact psychologique, malgré qu'on s'attendait vraiment à cette nouvelle, qui était top secrète, mais qui avait quand même des gars qui avaient laissé euh, fuiter dans la presse discrètement, et eh bien ça a quand même mis un tout petit peu de pression sur le baril, le baril qui ce matin est en dessous de 100$, dollars. On est sauvé. Tout le monde se dit, c'est une super bonne nouvelle. Enfin, le baril revient à des prix humains. Bon, là aussi, hein, Je rappelle qu'il y a six semaines, le baril, il valait encore 80 dollars. Et puis qu'il y a euh, deux ans, eh bien, il valait en dessous de zéro. Donc, bref. Tout le monde s'excite aujourd'hui. Tout le monde est content parce qu'on est en dessous des 100 dollars sur le baril. C'est une super nouvelle puisqu'on dit qu'en dessus de 100 dollars, il y a des risques de récession. Eh bien, en dessous, forcément, il y a moins de risques de récession. Donc, ce matin, les futurs sont un peu mieux. Le futur est, le futur pétrole est sous les 100 dollars. Donc, tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf l'Asie, qui euh, se prend une claque ce matin, enfin, qui est en baisse, mais un peu à l'image de ce qu'on a été en baisse hier en Europe et aux États-Unis. Donc, franchement, c'est une petite journée. J'aime bien sortir des termes techniques qu'on met beaucoup dans les salles de trading, c'est une journée d'ajustement aujourd'hui. Oui, journée d'ajustement parce qu'il y a un gros chiffre qui sortira à 14h30, il n'y a personne qui va faire les gros bras d'ici là. On veut d'abord voir les chiffres des non-femmes payrolls qui sont attendus entre 460 000 et 480 000 à 14h30 cet après-midi, il faudra faire très attention de nouveau à ce chiffre-là, pas parce qu'il est hyper important, on sait qu'il est généralement faux par rapport aux attentes, enfin, complètement à côté de la plaque, on sait aussi qu'il le corrige de toute façon le mois prochain et le mois d'après, donc en gros ça ne veut pas dire grand-chose, mais on aime bien se concentrer là-dessus. Alors évidemment si c'est très très fort, si c'est en dessus des 500 000 créations d'emplois pour le mois de mars, eh bien on va nous dire « ouh, là cette fois c'est sûr » au mois de mai, ils vont monter les taux de 0,5%. Et puis, par contre, si c'est en dessous, ben, on va douter. Donc, voilà. En gros, on est un petit peu au milieu de nulle part, comme d'habitude, mais on verra les chiffres tout à l'heure en début d'après-midi pour ce qui est des non-farm payers autrement dit les chiffres de l'emploi américain courbe des rendements courbe des rendements courbe des rendements j'en ai déjà parlé plusieurs fois je vous ai expliqué avec la théorie des courbes de rendement chaque fois qu'on a une inversion de la, la courbe de la longue qui passe sous euh, la, la courte, on se dit ouh c'est un signal attention récession euh, on sait que c'est un signal qui fonctionne on sait, on sait aussi qu'historiquement parlant à chaque fois qu'on a eu ce genre de situation les marchés sont rentrés en mode panique et on a eu des vagues de sell-off avant de se calmer on sait aussi historiquement que cette, ce signal a la véracité fonctionne, mais ça prend beaucoup de temps, des fois ça prend 9 mois, des fois 10, des fois 60, donc bref c'est pas très clair, et on s'est rendu compte enfin que c'est un mauvais indicateur de timing, alors je sais pas, moi ça fait 30 ans que je, je me traîne mes guêtres dans les salles de trading, ça fait 30 ans que je me dis mais chaque fois qu'on a un signe comme ça, on met 9 mois, 10 mois, 18 mois, pour rentrer vraiment en récession, pourquoi on s'excite si tôt et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'indice, enfin, ce, ce, cet, indi, cet indicateur-là était un mauvais indicateur de timing. On met du temps à comprendre si on nous explique longtemps, mais on finit quand même par comprendre. Donc en gros, on a découvert depuis deux jours que c'est un mauvais indicateur de timing, donc on s'en fout. A signaler quand même qu'aujourd'hui, le spread entre le 10 ans qui est à 2,39 et des poussières, et le 2 ans qui est à 2,38 et des poussières, est donc de 1 point. L'autre jour, il était en négatif, mais on ils se sont croisés. Mais on s'en fout parce que c'est un mauvais indicateur de timing. Néanmoins, on le garde quand même dans un coin. C'est clair, quand on voit les rendements court terme qui sont montés, eh bien, c'est un petit peu logique qu'on en parle encore. Mais c'est vrai que les gens sont en train de regarder des, des différentes cours puisqu'avant, on regardait vraiment beaucoup le 10 ans et le 2 ans. Mais là, on parle du 10 ans et du 3 mois, du 9 mois et du 3 mois, du 30 ans et du 5 ans. Enfin bref, prenez les interprétations que vous voulez en général ce genre de croisement et eh bien c'est jamais une bonne nouvelle mais c'est un mauvais indicateur de timing alors on en parle de manière beaucoup plus euh, désintéressée puisqu'aujourd'hui on sait vraiment beaucoup mieux que c'est un euh, mauvais indicateur de timing dans les nouvelles du jour euh, passionnantes et euh, fabuleuses qui nous rappellent qu'on est dans un marché absolument euh, fantastique en termes euh, psychologiques Eh bien hier soir euh, GameStop a annoncé leur intention de splitter le titre alors par combien je m'en s'en fous complètement la question n'est pas là GameStop est une boîte qui perd de l'argent, les derniers résultats étaient catastrophiques encore une fois, mais bon, on s'en fout, ça reste un stock hyper spéculatif qui a Tenu par les traders de Reddit, de Wall Street Bet, et puis etc etc. Donc c'est de la spéculation pure et dure. Pour l'instant, leur business marchera, marchera pas. J'en sais rien de toute manière, mais c'est clair que c'est un petit peu du bricolage dans tous les sens. Et c'est pas sûr qu'à la fin ça change la face du monde. Néanmoins, la boîte perd du fric, mais vaut toujours pas loin de 13 ou 14 milliards. Hier soir, l'annonce du split l'a fait prendre 15 comme on le voit sur le graphique, 15 plus haut que le prix de closing. Parce qu'ils vont splitter la boîte, ça va tout changer. Et puis alors euh, AMD, surveillez AMD parce qu'il faut quand même pas oublier que AMD est une des meilleures boîtes de semi-conducteurs, si ce n'est la meilleure boîte de semi-conducteurs du monde actuellement. Ils sont encensés à chaque publication trimestrielle, tout le monde trouve ça absolument fabuleux. Euh, on a encore vu dans le rebond des semi-conducteurs ces derniers jours, bah, elle a fait partie de celles qui sont remontées le plus vite. Mais par contre, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que hier soir, il y a une banque d'affaires qui s'appelle Barclays qui a annoncé qu'il dégradera le titre. Alors il passait de Overweight à equal weight. En gros, ça veut dire qu'avant, ils surpondéraient le titre dans les portefeuilles, et puis là, ils le surpondèrent plus, ils le pondèrent simplement avec le reste des autres. Donc, c'est un downgrade qui est somme toute relatif. Mais bon, alors, sur la nouvelle, il y avait un peu un mélange parfait au niveau du timing de l'analyse qui était de si je Downgrade le titre le dernier jour du trimestre quand il vient de monter de 20% et eh bien les gens ils vont taper beaucoup plus fort parce qu'il y aura les prises de profit la fin du trimestre et mon downgrade donc du coup mon downgrade il est beaucoup plus impressionnant bref AMD a perdu 9% hier soir à surveiller parce qu'il y a bientôt les résultats et puis si elle revient un petit peu plus bas il faudra quand même peut-être revenir dessus parce que je suis pas sûr que ce soit aussi négatif que ça pour cette boîte sur le moyen long terme donc à surveiller quand même sur AMD ces prochains Bonjour, ça veut pas qu'il faut sauter dedans ce matin, mais à surveiller quand même. On prend l'avion et on traverse euh, la moitié de la planète pour se retrouver en Chine euh, puisque Baidu s'est fait démonter de pratiquement 10% hier soir, la raison principale c'est que au contraire de ce qu'on a parlé ces derniers temps où ce genre de titres sont remontés parce qu'il y avait une espèce de retour de positivisme en provenance de la Chine et en provenance de certains assets chinois avec le tournage de veste du gouvernement chinois. et Mais hier, le, les autorités américaines ont mis Beidou sur la liste des titres qui pourraient délistés du marché américain s'ils ne se pliaient pas à toutes leurs requêtes, etc., etc. Donc du coup, ça, forcément, ça n'a pas beaucoup plu. Beidou s'est fait démonter de pratiquement 10%. Donc voilà un petit peu la, la raison de la baisse. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est toujours beaucoup un jeu de mots, euh, un jeu de communication, il n'y a rien d'officiel qui est fait pour l'instant, ça continue à aller euh, de manière très spéculative mais comme de toute façon aujourd'hui, s'il y a un maître mot qu'il faut retenir de tous ces trois derniers mois, de ce premier trimestre 2022 c'est qu'on a une vision mais méga court-termiste, que personne ne voit plus loin et que tout le monde réagit sur des nouvelles qui sont euh, des nouvelles ou soit mais qui n'ont pas un impact immédiat et qui n'ont peut-être même jamais d'impact mais enfin pour l'instant ce marché est fait ainsi est ainsi fait, eh bien à la moindre news, on réagit, on tire d'abord et on pose les questions ensuite un peu à la mode de la police américaine ou alors carrément de Will Smith, puisque de toute façon, encore aujourd'hui, ce qui intéresse beaucoup plus les médias, et y compris les médias financiers, c'est la gifle de Will Smith qui passe largement devant au niveau de l'intérêt par rapport à l'inflation, par rapport à la Fed, par rapport à la Russie et l'Ukraine et par rapport au COVID. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, on vient donc de terminer un trimestre, on a fait page blanche, on a effacé le tableau noir, on repart à zéro, nouveau trimestre, numéro 2 en 2022, saison des résultats qui commence dans les jours qui viennent, publication des chiffres de l'emploi dans les heures qui viennent, et puis moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, on approche gentiment des 16 000, plus que 9000 inscrits et je vais devoir me couper les cheveux. Et puis, enfin, me raser la tête plutôt pour être très franc. Euh, N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à revenir dans un moment parce que je vais vous faire le Swiss Bliss tout à l'heure et vous l'aurez en fin de matinée si tout va bien. Et puis, euh, autrement, bah, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien, je me réjouis de vous retrouver lundi matin pour un nouveau euh, Morning Bull Live et voir où on en est dans le monde merveilleux de la finance. Très bon week-end à tous. Bye bye.